0: La gente que quisiera ser culta va con temor a las librerías. Se marea ante la inmensidad de todo lo que no ha leído. Compra algo que le han dicho que es bueno, hace el intento de leerlo sin éxito, y cuando llega a una docena de libros sin leer, se siente tan mal que no se atreve a comprar otros. En cambio, la gente verdaderamente culta es capaz de tener en su casa miles de libros que no ha leído sin perder el aplomo ni dejar de seguir comprando más. Toda biblioteca personal es un proyecto de lectura, dice un aforismo de José Gaos, Confesiones Profesionales. La observación es tan exacta que, para ser también irónica, requiere la complicidad del lector bajo una especie de imperativo moral que todos más o menos acatamos. Un libro no leído es un proyecto no cumplido. Tener a la vista libros no leídos es como girar cheques sin fondos, un fraude a las vistas. Ernest Dichter, en su Handbook of Consumer Motivations, habla de esta mala conciencia en los clubes de libros. Hay gente que se inscribe como si entrara a un festival. Pero a medida que los libros llegan y se acumula el tiempo necesario para leerlos, cada nueva remesa y el montón se vuelven un reproche muy poco festivo una acusación de incumplimiento. Hasta que rompe con el club, decepcionada y resentida de que le siga enviando libros a pesar de pagarlos. Por eso prosperan los libros que no son para leer. Libros que se pueden tener a la vista impunemente, sin sentimientos de culpa. Diccionarios, enciclopedias, atlas, guías, libros de arte y de cocina, obras completas. Libros que la gente discreta prefiere hacer para regalos porque son caros, lo cual demuestra aprecio y porque no amenazan con la cuenta pendiente de responder a la pregunta ¿Ya lo leíste? ¿Qué te pareció? Lo cual demuestra lo mismo. El antieslogan más anticomercial del mundo pudiera ser ¡Regale un libro! Es como regalar una obligación. Los autores de libros no son tan discretos. Dejando aparte los casos extremos, que llaman para ver en qué página va uno, cuándo terminará y, sobre todo, cuándo publicará una reseña digna del acontecimiento, se sienten obligados a repartir obligaciones cada vez que publican. Ya se sabe que la elegancia torera en estos casos consiste en responder de inmediato con una tarjeta que diga, «Acabo de recibir su libro. ¡Qué estupenda sorpresa! Lo felicito, y me felicito de antemano por la alegría que me dará leerlo». Alfonso Reyes las usaba impresas, con espacios en blanco para la fecha, nombre y título. Si no, la deuda se triplica y crece a interés compuesto conforme pasa el tiempo hasta que llega un momento en que el deber pendiente de leer el libro, de escribir una carta, que ya no puede ser tan breve, y de formular un elogio que no sea falso ni mezquino, se vuelve una pesadilla. No se sabe qué es peor, si esto o la tarjeta a vuelta de correo.